0: ספרים סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי של שבוע סוער מאוד, רצוף בהפגנות, שבוע שבו החוק לצמצום עילת הסבירות עבר בכנסת ברוב של 64 קולות. שבוע שבו בלט מאוד השסע בעם, התוקפנות בין יהודים ליהודים. אי אפשר שלא לקשר בין התשעה בעב שחל השבוע לציון חורבן הבית הראשון והבית השני בשל שנאת חינם. לבין המתח הגדול שהחברה הישראלית חווה בימים אלו. הסופר ישי שריד פרסם בשנת 2015 את הרומן שלו "השלישי", רומן דיסטופי שמספר על השבועות האחרונים של הבית השלישי. הנה קטע מהרומן "השלישי" שכתב ישי שריד, קורא עמית קלדרון.
1: מאחורינו חרחרה ירושלים את נשימותיה האחרונות. נתנו מקום בטנדר עמוס אשת הנהג ראתה איש צולע, נושא תינוק בזרועותיו, חסה עלינו וביקשה מבעלה לעצור לנו בצד הדרך. הם לא ידעו שאני הנסיך רוצח המלך, ושהתינוק נועד להישחט כדי להציל את הממלכה. נדחסנו מאחור עם ילדיהם המלוכלכים, כמה תרנגולות ועז. בחסדם הרשו לי להשקות את התינוק מהטיניה הכבדים. הוא ינק, וינק ולחייו נצבעו אדום, ראיתי שחייו חוזרים אליו. הצטרכנו מערבה בנסיעה איטית בשיירה ארוכה. ניסיתי לחשוב איך אמצה סירה ביפו, אם עוד נותר שם נמל, ואפליג הרחק לארצות הים, אל מקום שבו אוכל להיעלם עם התינוק. אך כשהגענו לשער הגיא, עדיין רחוקים מהים, נתקלנו במחסום שהציבו חיילים עמלקים. אש נפתחה לעבר השיירה, אבי המשפחה בלם את הרכב והורה לאשתו ולילדיו לרוץ אחריו לעבר השדות. החלטתו התגלתה כנמהרת, שכן העמלקים קצרו אותם ללא רחמים. את הנכנעים, ואני בתוכם, עם התינוק, בשבי. הצעידו אותנו אל מכלאה שגידרו בחיפזון בתיל לצד הכביש באמצע שדה שלף ובאיומי רובים הושיבו אותנו על הארץ. הצלתי על אחי מפני השמש השורפת בגופי, התחננתי בפני אנשים בקול ניחר, למעט מים, בקושי הצלחתי להשיג עבורו כמה טיפות. הפכנו לפליטים וכל אחד דאג רק לעצמו ולילדיו. התינוק כבר לא בכה, חששתי שזה סופו, שהוא עומד למות.
0: השלישי כתב אישי שריד ספרים, רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, מפיקות את התוכנית מאיה גונן וורדי שפר. על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' והלל גוטמן. בפיקוח הטכני, עומר לחום. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור תמר סתר על הספר אהבה עד כלות, ספר שמבוסס על 223 מכתבים שכתבו המשורר דוד פוגל ורעייתו עדה נדלר פוגל, זה לזו. פרופסור דן לאור המנוח חתום על הספר הזה יחד עם דוקטור רחל סטפאק. נשוחח עם הסופר עידו גפן על הרומן שלו, מפעל העננים של גברת לילים בלום. נשמע מדוקטור רוחמה אלבג על הרומן המאוד מאוד אישי שלה, נשארתי בשבילכם. וגם נדבר עם ליטל פורת, בתה של השחקנית האגדית אורנה פורת, כלת פרס ישראל לתיאטרון. ליטל פורת מפרסמת עכשיו את הספר. יום הולדת שמח, אדולף היקר. ספר שהולך בעקבות ההיסטוריה הפרטית של אורנה פורט, שנולדה למשפחה גרמנית-נוצרית, ובחרה ללכת אחרי האהוב היהודי שלה, יוסף, להתגייר ולבנות משפחה וקריירה בישראל. לפני שבוע בדיוק נפטרה טלילה בן זכאי. טלילה הייתה שחקנית תיאטרון, עיתונאית, תסריטאית, וגם שידרה כאן בגלי צה"ל. הנה קטע בקולה של טלילה שמשדרת בשידור חי בשנות ה-70 מאולם התיאטרון צוותא, לפני שמועלית שם ההצגה המהגרים. ובכן, בפינת הרחובות
2: אבן גבירול ושדרות שאול, בבניין מגורים ענקי בין דירות... חנויות, סופרמרקט, בנק, בתי קפה, מסעדות, אולם תיאטרון בת דור ואולם הקולנוע לימור, בקומת המרתף נמצא המקום בו אנו נמצאים הערב בצוותא. במרכזו אולם תיאטרון קטן ובו כ-400 מקומות ישיבה. אולי באופן מקצועי התיאטרון לא לגמרי עונה על כל הדרישות, אבל... באווירה שבו הוא נותן אפשרויות מיוחדות שכשהן מובאות בחשבון הן בוודאי מוסיפות גם
0: להצגות ונדמה לי שבעיקר לקהל. טלילה בן זכאי, זיכרונה לברכה. הסופר עידו גפן הוא בן שלושים ואחת הכל. הוא דוקטורנט לקוגניציה באוניברסיטת קולומביה ומכון צוקרמן למדעי המוח בניו יורק. הספר הראשון שפרסם, חוף הים של ירושלים, קובץ של סיפורים קצרים, הוא פורסם בשנת 2017, תורגם לחמש שפות וזכה בהרבה פרסים ספרותיים חשובים, גם בישראל וגם בארצות הברית. בחודש מאי השנה, כלומר לפני חודשיים וחצי בערך, התבשר עידו גפן שהוא הזוכה בפרס סמי רור. הפרס החשוב לספרות בעולם היהודי, והוא יחלוק את הפרס יחד עם המתרגמת של הספר שלו, דניאלה זמיר. עידו גפן הוא הסופר הראשון שזוכה בפרס לספר שנכתב בעברית. ממש עכשיו מופיע בהוצאת כנרת זמור הדביר, רומן של עידו גפן, שנקרא מפעל העננים של גברת לילינבלום. הספר מתחיל בכך ששרה לילינבלום נמצאה בלב המדבר, עטופה בחלוק אמבטיה בצבע בורדו, חובשת כובע קש רחב, מרכיבה משקפי שמש עגולים, מחזיקה בידה כוס קוקטייל חצי מלאה, זית ירוק נח בתוך הכוס שלה. שלושה ימים קודם לכן התקיימה בבית של שרי לילין בלום ארוחה חגיגית, כדי לציין את אחד מהישגי השיא של שרי כמורה לרובוטיקה. תלמידה שלה זכתה במקום השלישי בתחרות הרובוטיקה האזורית. וכשהאוכל כבר מוכן, כשעילה היא בנה של שרי עולה לחדר העבודה שלה, מתברר ששריי נעלמה. בזמן שנעלמה, שרי המציאה מכשיר שהופך חול לעננים. הספר כאמור נקרא מפעל העננים של גברת לילין בלום. שלום עידו גפן.
3: שלום ציפי, איזה כיף להיות איתך.
0: איזה כיף להיות איתך, גם שוחחנו בספר הראשון שלך כשהוא
3: זאת הייתה שיחה מאוד משמעותית עבורי.
0: אז אפשר לומר, עידו, שזה ספר על חלומות ופנטזיות, על משבר האקלים שכל כך הרבה מדובר בו, על עולם ההייטק הישראלי, אבל בו זמנית זה גם ספר על משפחה ועל היחסים בתוכה?
3: לגמרי, אני חושב שבאמת יש שם המון נושאים, הסטארט-אפ uh, ניישן ומי חלק ומי לא, ואקלים, אבל בסוף זה סיפור של משפחה. ומה זה המחיר שלפעמים להיות חלק מתוך משפחה. אם אנחנו מדברים על הדמות של סריי שתיארת בצורה כזאת יפה, באמת זאת אישה שהרבה שנים ויתרה על חלומות שלה בשביל המשפחה, והאם המחיר הזה היה שווה את זה או לא. במשפחה תמיד יש דינמיקה שהיא גם מורכבת, ואם זאת גם... יש בה את הנקודות הטובות, והספר הזה באמת מנסה לגעת במתח הזה.
0: לשרי לא אכפת מה אנשים חושבים עליה, והיא שוברת, שוברת כלים. לא במובן המושאל של המילה, אלא ממש שוברת פיזית את הכלים. יש עוד משמעויות, לא רק המשמעויות הקונקרטיות, לשבירת הכלים
3: הזאת? שבירת הכלים אה, מגיעה מתוך תרבות הקבלה היהודית, שבעצם אה, יש... אה, סיפור לפי הקבלה שלפני שהיה עולם בעצם היה אור שהיה בתוך כלים והכלים לא הצליחו להחזיק את האור כלים נשברו וזה העולם שאנחנו חיים בו ואני אעשה פה איזה ספוילר קטן אני חושב שבאיזשהו שלב בסיפור גם שרי מספרת ש שכל החיים היא חשבה שהמטרה שה שלנו בחיים זה לנסות ולהחזיר את הכלים למצב הקדום הזה ואם זה אומר אנחנו חושבים על החיים שלנו תמיד להיות בעבודה מסודרת ובמשפחה מסודרת ודווקא בנקודה היא בזמן, בחיים שלה היא פתאום הבינה בזכות הבן שלה אילאי שלפעמים דווקא המטרה היא לצאת מתוך הדבר השבור הזה וליצור משהו חדש ולדעת שבכל יצירה חדשה גם הספר הזה שכתבתי תמיד יהיה משהו שבור אבל זה בדיוק גם מה שהופך אותו לאנושי כל כך.
0: ומי מהדמויות בספר שלך מכילה בתוכה הכי הרבה מעידו גפן?
3: זו שאלה מעניינת, אני חושב שבכל שלב נתון, כל אחד מהדמויות האלה, קצת אני, יש דמות שאני מרגיש מאוד בימים האחרונים שזאת היא, האחות הגדולה בסיפור, שהיא הייטקיסטית רצינית, שקצת... העולמנות הזאת של אימא שלה לוקחת קצת בערבון מוגבל, אבל אני חושב שבעיקר מה שמאפיין אותה זה איזשהו ניסיון אה, להגן על המשפחה שלה אה, ולשמור עליהם אה, גם בתוך איזשהו שדה שהוא מורכב וכל מיני אה, חברות סטארט-אפ שמנסים לקחת את הרעיונות הטובים האלה של סרי ולנצל אותם ואני חושב שיש בה איזשהו משהו שמנסה תמיד להתכנס פנימה לאנשים הקרובים אליה קודם כל ואני חושב שאנחנו בימים סוערים ובוערים אה, במדינה ואני הדבר הראשון שאני רוצה לשמור עליו, קודם כל, זה האנשים שקרובים אליי, ובתקווה מתוך זה גם אולי אה, לעזור גם לחברה היותר גדולה, וקודם כל לדאוג למי שקרוב אליי.
0: והספר נקרא מפעל העננים של גברת לילין בלום. עננים, אני יכולה לגלות לך, זו תופעת טבע שבעיניי מאוד מאוד יפה ומרתקת. <אד> אני אוהבת להסתכל על עננים, להיזכר בשמות של העננים שלמדנו עליהם בבית הספר. <אד> יש ענני כבשים, וענני נוצה, וענני גלים, וענני הילה. למה החלטת ששרי לילינבלום תמציא דווקא מכשיר שהופך חול לעננים?
3: <laughs> אז א', מה שאת אומרת על עננים זה, זה נורא מעניין, ופתאום רק עכשיו אני מבין שאולי גם יש איזה קצת קשר למה שאני עוסק בו במעבדה, שזה הנושא של uh, נרטיבים וסיפורים, ואני חושב שעננים זה דוגמה מדהימה בדיוק כמו שסיפרת, שאנחנו רואים דמויות והתרחשויות גם במקום שיש שם משהו מאוד אבסטרקטי, זה ככה דוגמה מעניינת, והאמת שהמפעל הגיע מזה, הסיפור מתרחש באזור מכתש רמון, ואני נסעתי לשם, היה לי איזושהי... תמונה בראש של אותה אישה, שרה, היא יושבת באמצע המדבר, אבל לא היה לי את שאר החלקים בסיפור. ואמרתי, אני חייב להבין מה קורה שם, ומצאתי את עצמי חודש במכתש, מנסה לכתוב, ופיניתי את כל הלו"ז שלי, ועדיין, את יודעת, כמו שקורה לפעמים לסופרים וסופרות, פשוט לא הצלחתי לכתוב, המילים לא יצאו. ולילה אחד פשוט יצאתי באמצע הכתיבה לסיבוב, לנקות קצת את הראש, וכל האזור של... מצפה רמון והמחדש היה מלא בערפל לבן שבתוכו זזו כל מיני יעלים ו... ואני חשבתי לעצמי פתאום וואו זה כאילו יש כאן איזה מפעל שמייצר את העננים ובאותו רגע ידעתי שזאת ההמצאה של שרי בסיפור.
0: ואתה קראת לה שרי לילינבלום אז לילינבלום, משה יהודה ליב לילינבלום היה סופר הוא כתב בעברית, ביידיש, ברוסית הוא נולד בליטא במחצית המאה ה-19, מת באודסה בתחילת המאה ה-20 זה ודאי לא מקרה שהחלטת לקרוא לגיבורה שלך שרי, כשם אחת האימהות, ועוד שרי לילים בלום.
3: לגמרי, אני חושב שזה לגמרי, גם המקורות שאני בא מתוכם, גם uh, המרחב, uh, הטיפה יותר מזרח uh, אירופאי, אבל גם באמת שרי, אני חושב שיש משהו uh, בשם הזה, שהוא בעצם השם שניתן לשרי ממנו, השם שרה בא אחרי... וקודם כל היא נקראה שרי, ואני חושב שגם בסיפור הזה רציתי להתעסק בדמות שפתאום בוחרת בעצמה אחרי שנים שהיא בחרה בתפקיד שלה כאם של משפחה וכמורה וכאדם עם מון אחריות. ופתאום באיזשהו גיל בחיים מחליטה קודם כל לשים את עצמה במרכז ולראות גם מה המחיר של הדבר הזה. ואני חושב שיש משהו יפה בניסיון להתעסק אולי, אני הרבה פעמים חושב על שרה מהסיפור התנכי, מי הייתה לפני שהיא הייתה שרה, ומי זאת הייתה השרה הזאת לפני שהיא פגשה את אברהם, וזה אולי הנקודה בזמן שאני גם אנסה להתעסק בו, בסיפור שלי.
0: ותרשה לי, ההקדשה שלך מתחילה במילים לנריה שהייתה שם מבראשית. אז אני משתמשת בידע מוקדם שיש לי כדי לציין שבת הזוג שלך היא נריה קראוס, נכון. שהיא כתבת אה, בטלוויזיה והיא גדלה כאן אצלנו בגלי צה"ל. אז אתה למסור גם לנריה וגם לעצמך שהספר הוא מאוד מעניין ואפשר לקרוא אותו גם ביותר מרובד אחד. מפעל העננים של גברת לילים בלום שהופיעה בהוצאת כנרת זמורה. תודה לך. תודה רבה. דוקטור רוחמה אלבגי חוקרת ספרות ומרצה בכירה בחוג לספרות במכללת לוינסקי. תחום המחקר של רוחמה הוא חיי התרבות היהודית והעברית במזרח אירופה, והיא גם מלווה מסעות לאוקראינה, לבלרוס, לפולין, מסעות בעקבות מחוזות הילדות של כותבים יהודיים, ילידי מזרח אירופה. רוחמה אלבג פרסמה בין השאר את הספר "אל המקום" בדרכים בעקבות ספרים, את הספר "אל הבית" בדרכים בעקבות ספרים, פרסמה גם סיפורים בכתבי עת שונים, אבל הספר שרוחמה מפרסמת עכשיו בהוצאת הפרסמון לא דומה לשום דבר שפרסמה בעבר, כמעט לשום דבר. נשארתי בשבילכם נקרא הספר, והוא מבוסס על חיי משפחת המוצא שלה, משפחה שעלתה מעיראק, משפחה שהיו בה במשך השנים הרבה רגעים מאוד לא פשוטים, נישואים לא מאושרים, אלימות, הבדלי טמפרמנט בין אמא לאבא, כלומר אבא מאוד שקט ואימא מאוד סוערת. אורחמה עצמה שמוצאת מהבית כילדה לבית של סבתא שלה. הנה קטע מתוך הפרק שמסיים את הספר. הייתה לך לוויה שקטה, כיאה לך. אנשים היו בעיצומן של ההכנות ליום האחרון של חג סוכות. לא ממש נתנו דעתם על הכינוס המאולץ הזה, המוכר לכולם לעייפה. הסתלקותך הכמעט פתאומית הייתה המשך של ההתרחקות רבת השנים שלך מהנשים. לא תחסר להם כפי שהם לא חסרו לך. ואנחנו, אשתך ושלושת ילדיך, למרות הכל, היינו קרובים אליך, הקרובים היחידים. כאן, בבית הקברות, אנו קרובים מאי פעם. אני חושבת אם לשאת דברים, מסוגרת עד אימה, מספידה אותך בתוכי. בהליכה הממושכת בשביל החצץ עד לחלקה ששם יארך טקס הפרידה ממך, אני מעלה צרור זיכרונות שאין לי שום רצון לחלוק עם איש מהנוכחים. סוס האצבע על עיני הנחושת שעמלת עליו שעות ארוכות. עפיפונים צבעוניים שהכנת לנו בסבלנות אין קץ ושאף הוא בגאון אל על. לילה ארוך הכנת מנייר קרפ צהוב, תלבושת מצועצעת לט"ו בשבט. הייתי סביון, דגל כחול לבן שהנחת בתחתית הארון שלך, מלופף סביב מות עץ המתין לתורו פעם בשנה. העיסוק הבלתי נלאה שלך במנועים ובמכוניות משומשות שנקלעו למגרש החניה שלנו, הענית לשני בניך הזדמנות נדירה להיות איתך. פרקתם מנועים, בעיקר נברתם בקרביה של הסוסיתא. הייתם צוות אילם ויעיל. את ספרי הלימוד שלנו עטפת בקפדנות, כל שנה צבעי עטיפה שונים, מקור לגאווה ולדוגמה בבית הספר. זכבת נפט במכל פח והדלקת תנור בחורף, גם כשלא היה מאוד קר. חידדת עפרונות, ערכת קניות, מיהרת לטגן ביצים מקושקשות לפני שנקום. הערת אותנו בבוקר בטריקות קצובות של דלת האמבטיה. אפשר היה להעיר אותנו אחרת, השתדלת. נמנעת ממגע אבל כיסית אותנו כשהלכנו לישון, ולא משום שהיה קר. התייחסת ברצינות לחששות שלנו מהחושך, והגשת כוס מים. תמיד היית שם, ממלא באחריות את תפקידך. תודה לך אבא על הנאמנות. עיני שלושתנו נעוצות בבור הפעור באדמה, כאן נטמון אותך אבא שלנו. אחי ואני התחבקנו. אמא שלי בחרה לעמוד כל הלוויה ממרחק, בקצה החלקה. לא טוב לי, נימקה את פשר עמידתה המתבדלת. כאילו אין לה כל שייכות לטקס הקבורה ולכל מה שקורה כאן. סוף ציטוט. שלום דוקטור רוחמה אלבג. שלום רב ציפי וכל המאזינים. אימא שלך חיה ואבא שלך נפטר לפני 24 שנה. מה גרם לך להוציא כן. את הספר הזה, הכל כך אישי דווקא עכשיו?
4: קודם כל לקחתי פסק זמן מהפתיחה הישר שקראת קודם על המפעל חיים שלי שנמשך 20 שנה. מסעות למזרח אירופה ולתעד את בית ילדותם של סופרים כמו ארגנות, שרניחובסקי, גאליק, דבורה ברון וכולי וכולי. אסיימתי את הפרויקט הגדול הזה, זה דבר אחד, והחלטתי סוף סוף לכתוב את המסע שלי הביתה, לא בעקבות סופרים אלא בעקבות עצמי. אני חושבת שהתבססתי גם עליהם, כלומר מה שאגרתי במשך המסעות האלה נתן לי הרבה כוח ורצון. והדבר השני זה הבת שלי, נולדה לי בת לפני עשרים שנה. זאת אומרת, במקביל למסעות נולדה לי גם ילדה, ואני חושבת שהאימהות שלי גם נפתה את הילדות שלי מחדש. ואמרתי, זה הרגע לגעת בחורים האלה, השחורים, עפורים, אדומים, צהובים, כל מיני. והחלטתי לגשת לזה, למרות שבמשך השנים מדי פעם זה ככה דגדג לי ופרסמתי חלק מהקטעים בספר בתור סיפורים קצרים, ממש קצרים.
0: ולפני שלוש שנים אספתי את כל הקטופרים האלה, עד שזה הפך להיות ספר בין 230 עמודים. ברשותך, רוחמה, אני אקרא את המשפטים שפותחים את הספר. הכל הרוס, מלמל האיש. יאללה נמאס, אמרה האישה. עיניו נשואות לשמיים. לא יחזרו, אמרה האישה. לא נשאר כלום, לחש ועצם את עיניו למראה כערית הנחושת ההפוכה. כעבור רגע פקח אותנו, והה שוב השמיים הכחולה. היונים שלי. כלו הלך ונמוג. ומבטו האבוד נשלח אל השדה ממול. העשבים נעו ברוח. זה סוף הציטוט, זה תחילת התיאור של הסצנה שבה אימא שלך הורסת לאבא את השובך, מבריחה כן. את היונים שהיו כל כך משמעותיות עבורו. למה את קוראת להם פה האיש והאישה, ולא אבא ואימא, או לא נוקבת בשמות שלהם? קודם כל אני אציין שלאורך כל הספר הם שמות, בכלל לא. כל הספר הם מטול שמות. בחרתי לא לתת שמות כי אני חושבת
4: שזה מגדיל אותם. אני חושבת שמי שקורא את הספר הזה, וקוראות ולא שומעות, והוא בונה את הדמויות שלהם הרבה יותר גדולות ומשמעותיות, עם נפח הרבה יותר עצום. כי למשל, דודה שלי קוראים, אני בכוונה לא אומרת את השמות של האורם שלי, זה חשוב, לדודה שלי, אחת קוראים שושנה ולאחת אילנה, זה מקטין אותם, כי לכל אחד יש איזה שושנה ואילנה בראש. אז החלטתי לא לתת להם שמות, וגם משום שזה מהלך שנוביל לסוף הספר, בסוף הספר יש שם אחד, רק שם אחד, ולכן השארתי את זה ככה. זה ספוילר, אני לא פותחת אותו עד הסוף, לא נתתי בהם שמות עכשיו. לגבי האיש והאישה, להיזכר בזה היה לי מאוד קשה. יש מה שנקרא אזהרה כזאת, הסתכלתי עליהם במרחק, על האיש ששברו לו את השובח, על האישה ששברה לו, הם בשבילי. כמעט ככה, אני לא מתקרבת אליהם, הם מאוד זרים. לוקח לי זמן עד שאני קוראת להם אימא
0: ואבא בתוך הסיפור. ואני <אח> מזכירה, את גדלת בבית של סבא וסבתא שלך עד גיל ארבע. ספרי לי כן. על סבתא שלך ועל הקשר ביניכן.
4: זה היה קשר יחיד במינו, באמת יחיד במינו. הסיבה שגדלתי שם זה שאימא שלי וגם סבתא שלי החליטו שסבתא שלי תגדל אותי כדי שלא ייגעו בי ידיים זרות. עכשיו, לכולם זה היה נוח. סבתא שלי מאוד מאוד נקשרה אליי כשנולדתי, ואימא שלי לא רצתה באיזשהו אופן, היא מצאה איזה מלחצי טטנט לא לחיות עם אבא שלי בזוגיות כמו משפחה רגילה. ואני חייבת לציין שהמעמד שלנו הכלכלי היה טוב, זה לא היה לו מצוקה, ממש לא היה לו מצוקה. אז לאימא שלי זה היה מאוד נוח. כל אחד והסיפור שלו בתוך המשפחה הזאת. את עוסקת הרבה במשפחות ואת יודעת שלכל משפחה יש עשרה סיפורים על אותו אירוע לפחות. אז זה הסיפור הראשוני במשפחה שלי. אימא שלי היה קשה, ולכן אני גדלתי שם, אבל תבתא שלי באיזשהו מקום השתלטה על העסק הזה, השתלטה על העסק שקוראים לו אחי ועמי, כי אחר כך נולד גם אח, והיא גידלה אותנו, זה היה נוח לכולם. היחיד שלא היה נוח לו כנראה זה אבא שלי, אבל משום שהוא היה אדם שתוק ולא מדבר וסופג קול ולא נאבק, אז הוא קיבל את זה עד לאיזשהו שלב שלא הייתה ברירה, סופר שהיא היד. ופשוט הוא בא ולקח אותנו, וגדלנו אז כמשפחה, וזה הזכרונות היפים שלי. לא שהקודמים לא היו יפים, היה נהדר אצל סבא וסבתא. עכשיו גם אצל סבא וסבתא זה הייתה מלאכית יחסים משובשת לגמרי. היא הייתה צעירה ויפה, והוא היה מבוגר ממנה בכמעט עשרים שנה, והייתה שם אלימות, האלימות שהייתה הייתה שם, לא, לא אצל ההורים שלי, בבית שלנו זה היה בית עם שקט למופת, מה שנקרא. בבית של סבא וסבתא שלי הייתה אלימות והיה שם גם נהדר, כלומר זה היה בית מאוד חם ושמח ודודים נכנסים ודודות יוצאות ויש שם גינה ובעלי חיים, זה היה נהדר אבל היה שם מתח בין סבא לסבתא שלי גדול וסבתא שלי לא ויתרה, היא הייתה אישה מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת היא תפרה, היא הייתה לעצמה גינה, היא שתלה, היא זרעה, היא הייתה תפרת מכוננת הגיש אותי כמו צאנצוע כל הזמן, הילד מתגדלים או אהיבים. אז כל אחד מצא את הפתרון שלו בחיים האלה. בכל זאת, זו חברת מהגרים, ואנחנו
0: עד היום משפחה מאוד מלוכדת. כלומר, זה בצד של הסיפור, כן? שפה אני לא מערדת כל כך. תודה רבה, דוקטור רוחמה אלבג. הספר נקרא "נשארתי בשבילכם", הוא הופיע בסדרה שנקראת "קו מתאר" בהוצאת אפרסמון. נשארתי בשבילכם, דוקטור רוחמה אלבג. תודה רבה.
4: תודה
5: רבה
0: וכל טוב, תודה. אורנה פורט הייתה שחקנית תיאטרון מוכשרת מאוד, כריזמטית, אהובה, במאית ומייסדת תיאטרון הילדים והנוער המצוין שקרוי על שמה תיאטרון אורנה פורט. היא זכתה בפרס ישראל לתיאטרון, בפרס ברנר, בפרס אמת. בכל פעם שאני הולכת עם אחד הנכדים שלי להצגה בתיאטרון אורנה פורט, שומעים במערכת הכריזה לפני תחילת ההצגה את הקול שלה, כשהיא מבקשת מהילדים לא לאכול בזמן ההצגה, ומההורים לחבות את הניידים שלהם. אורנה פורט נולדה בשנת 1924 בשם אירנה קליין, בעיר קלן שבגרמניה, בת למשפחה גרמנית נוצרית. היא גדלה והתבגרה בגרמניה הנאצית, הצטרפה לתנועת הנוער ההיטלראי, כמו רוב בני גילה, הלכה ללמוד משחק, למרות שאבא שלה מאוד התנגד לכך, והתחילה לפסוע לתוך עולם התיאטרון. עד שמלחמת העולם השנייה, טרפה את כל הקלפים. כשנודע לאירנה קליין על הזוועות שחוללו בני העם הגרמני, העם שלה, היא החליטה לעזוב את גרמניה. היא התאהבה בקצין יהודי ששירת בבריגדה, ג'וזף פרוטר, עלתה לארץ, התגיירה והפכה לאורנה פורט. שנתיים אחרי שנפגשו אירנה קליין וג'וזף פרוטר, הם עלו לישראל והקימו כאן את ביתם ואת משפחתם. ליטל פורט היא אשת תיאטרון, עורכת דין, היא כתבה כמה מחזות, פרסמה ספר שירים. ליטל פורט היא כמובן הבת של אורנה ויוסף פורט, והיא מפרסמת עכשיו בהוצאת כנרת זמורה את הספר יום הולדת שמח, אדולף היקר. שלום ליטל. שלום, שלום. אימא שלך, כשהייתה עדיין אירנה קליין, הייתה חברה בתנועת הנוער ההיטלראי, וגם עשתה שנת שירות, אפשר לקרוא לזה, בגסטאפו. מה היה הרגע שבו היא החליטה לתת גט כריתות לגרמנים? היה רגע אחד מכונן שבו היא
4: שמעה משומר במחנה ריכוז ששירת ונדרש לשרת, גויס, אדם דווקא לא כל כך צעיר, הוא שירת ושמר ויום אחד יצא לחופשה והיה נשוי למישהי מהתיאטרון והוא בא ופיתר בתיאטרון, כולו בדמה, הוא שבור, היה רצוץ כולו והוא סיתר על דברים שלא יאמנו שהעם הגרמני מעולל לאנשים אחרים, חלקם אגב גרמנים כמובן, דברים שפשוט לא יעלו על הדעת. ובאותו רגע כולם כמובן סברו שהוא פשוט יצא מדעתו, כי, כי אין במציאות שום דבר שידמה לזה, ואי אפשר להאמין למה שהוא מצער, למה שעושים לבני אדם, שמעבידים אותם בפרך במכרות ללא מזון עד שהאמת היא ועוד כהנה וכהנה דברים שאנחנו מכירים היטב פה בארץ. ובאותו רגע, על אף שהרוב, רוב האנשים לא האמינו לו, לאחר מכן כבר כן, אבל אירנה דאז אורמה, אימא שלי, אמרה בליבה, לא, לא, ניכרים דברי אמת,
0: אני כאן לא נשארת, לא חשוב מה, לא חשוב לאן, אני את גרמניה אעזוב. אה איך קיבלו אותה פה, מדינה צעירה, שעבור חלק ניכר מאוד מהתושבים להיות גרמני, פירושו היה להיות השטן, מלאך המוות בהתגלמותו. איך קיבלה אותה החברה הישראלית?
4: המעניין הוא שכשאבא, לאחר שהוא החליט להינשא לאמא ולאחר שהיא נתנה את הסכמתה, שלח לאחיו ולאחותו אה, מכתב, הם היו כבר בארץ, ורק זה, ממש זה עתה נודע להם שהאימא שלהם נספתה באושוויץ. והוא כתב, אני התאהבתי בבחורה גרמניה, לא יהודייה, ואני רוצה להינשא אליו, אנחנו נבוא לחיות בארץ, והמשפחה וה, אה, מאוד העריכה אותו. ויחד עם זאת היא אמרה, תעשה מה שאתה, אנחנו נקבל כל החלטה שלך, אבל היא תיקח בחשבון שהיא עלולה נורא נורא לסבול. וסופו של דבר היה שכשהיא הגיעה לארץ, אדרבה ונהפוך הוא, היא כל כך התקבלה יפה. וזה היה מהרגע שהיא ארצה, שירדה מהרכבת בחיפה, כמדומני, ואז... ימי האחרונים היא תמיד כל כך העריכה אותה בארץ על המעשה שהיא עשתה, שהיא הפנתה עורף לעם שלה, לתרבות, למוצא, למשפחה, לכל מה שהיא חולחה עליו. היא גם יכולה הייתה בקלות אה, לאבד את המקצוע שלה משום שהמקצוע הזה הוא תלוי משחק, זה מקצוע שהוא תלוי שפה. אז אדרבה, העריכו אותה מאוד, ואני חושבת שהיא מאוד נהנתה ומאוד אה, מגילויי הערכה והחיבה שהיא זכתה להם פה בארץ.
0: ואבא שלך, יוסף, היה לו תפקיד בכיר במוסד. הוא גם נשלחו לכל מיני משימות סודיות. מוכנה לספר על זה?
4: אני אוכל לספר רק כמובן על מה שכבר אה, פורסם ברבים ועל השליחות למרוקו. שם הם ישבו כמה וכמה חודשים. אפשר להניח שתחת כיסוי זה לא יסוד גדול, כן, לגלות. ושם הם למעשה בישלו את אה, השלום אה, עם הנציגים ש של מלך מרוקו. וזה, אה, אני חושבת שהיא עשתה איזה סוג של אולי איזה תיקון קטן, איזה... קודם כל, אירמיה ביוונית כנראה בכלל, זה אלת השלום. זה שם מעניין. אני לא יודעת מאין אימא שלה אה, לקחה את זה בתחילת המאה הקודמת, כלומר, באמת אה, לא ידעו כל כך, בוודאי לא יוונית ובוודאי לא תרבות אה, עולמית כללית. ובכל זאת, ואימא שעברה את מלחמת העולם השנייה, מלחמה כל כך נוראה, ועוד הייתה בצעד הלא נכון, ועל זה היא התייסרה, אני מנסה כל כך הרבה, כל, כך הרבה, כל חייה, במובן מסוים, אף שהיא לא הייתה אשמה. בכל אופן היא, אני חושבת, הרגישה שבכך שהיא תרמה לקריפת ברית שלום עם המדינה הזאת, ובזאת היא גם תרמה נדבך קטן, קטן מאוד, אבל לקיום, להישרדות של העם הזה, באופן שהיא הבינה אותו, והיא צדקה, כן, בזה שהיא קראתה ברית, עזרה בקידום ה... הפרויקט המטורף הזה, אני חושבת שהרגישה שהיא
0: עשתה דבר חשוב מאוד, ואני חושבת שהיא גם צדקה. באיזו שפה אמא שרה שירי ערש לך ולהכיך? גם בג'יבריש, גם
4: בגרמנית, ובלי שום ספק בעברית. היא מאוד אהבה את לאה גולדברג, היא מאוד אהבה את השירים של שלונסקי, היא מאוד אהבה עברית בכלל. ואני חושבת שהרדימה אותי לא אחת אפילו עם שירת הים. כלומר... היא באמת בכל מה שקשור למקרות, לשפה, ללשון, לתנ״ך, לשירה הצעירה והפחות צעירה, היא ידעה כל כך הרבה והיא למדה כל כך הרבה, ואני חושבת שהיא השפיעה עלינו מטובה, ואני לפחות זוכרת קילומטרים רבים של, של ציטטות גם לפני השנה וגם אחרי השנה. וממנה גם למדתי את האהבה הזאת לשפת העבר, לעברית שלנו, למקורות שלנו, וגם לשפה המודרנית. היא הייתה מספרת לכם בילדות על העבר שלה? היא סיפרה, אם כי אני מוכרחה להגיד שלא רק בילדות וגם לא בבגרות, כלומר היא לא הרבתה בדיבורים. היא הייתה מלאת סוג של קונטרסטים, היא הייתה אדם נורא נחבא על הכלים. והיא הייתה אדם באמת, באמת צנוע, והיא לא הרבטה בדברים, היא לא נהגה לדבר על עצמה הרבה. כשהיא נשאלה שאלה, פנתה אלי, אבל היא לא עשית משאלה, והיא לא פתחה איזה דיון סביב הנושא הזה או האחר. זה היה נורא מעניין, אז הרבה היא לא סיפרה לי לפחות. יחד עם זאת, פה ושם, אני שאלתי כי הייתי ילדה מאוד סקרנית, והסיפור שלה גם נראה לי מאוד מאוד לא רגיל. על אף שאין סיפור אחד שהוא רגיל, אבל מכל החברות שלי וכל החברים שלי ביסודי ולאחר מכן לאחר מכן באמת זה היה משהו לא נורמלי, זה היה משהו לא רגיל, לא רק, גם בגלל ההווה, כלומר גם בגלל שהיא הייתה די אורנה פורט, היא הפכה להיות מותג עם השנים, במיוחד אחרי שהתיאטרון ילדים נקרא על שמה, אבל גם לפני כן בגלל שהיא לא הייתה יהודייה, בגלל שהיא לא הייתה מפה, בגלל שהיא בכלל הייתה אחרת, איך שלא, איך שלא הופכים בדבר. היא הייתה שונה, ושאלתי, והיא עלתה במשורה, היא לא, היא לא אהבה לדבר על עצמה.
0: ואת מקדישה את הספר הזה ליובל אור, בתי נכדתה.
4: בתי כיום בת 25, כלומר, שמעשה, כשמלולה בערך 18, עברה עבר, עבר, עבר הלאה. והן היו בקשר באמת כל כך מיוחד, וכל כך היה להן עולם משותף. <laughs> אני זוכרת שפעם באתי והילדה הייתה, אני לא יודעת, בת שש או משהו, חמש ונקשתי על הדלת של אמא, ואמא פתחה את הדלת, הילדה נכנסה ואני עמדתי, תודה כי היא זאת אומרת, כמובן לקשתי רשות, שאלתי מה גם הנהג עצמו, מרשים לבינתיים להמתין לו משהו כלומר, הם באמת היו מין יחידה, מין תרודה אחת מושלמת כזאת של שתיים כאלה, אחת יותר גדולה והשנייה עוד יותר גדולה שהם <laughs> מאוד אהבו את, ה... את הנוכחות אחת של השנייה, כי... כי היה מקום לדמיון, היה מקום להומור, היה מקום לעשות מה שאנחנו קוראים שטויות, שזה תמיד עניין מאוד רציני לטעמי. היה מקום לשיחה שיש בה זמן לכל דבר ולכל עניין, ואני חושבת שזה גם
0: מה שאני, בדיוק מהדברים הללו, גם אני נהניתי בתור ילדה מהיחד המיוחד שלי עם אימא. ואני אשאל אותך okay. לסיום, ליטל, מה פירוש שם הספר יום הולדת שמח, אדולף היקר, כשאדולף זה כמובן אדולף היטלר.
4: יום ההולדת של הצורר הזה, ב-20 באפריל, מלווה את ירמה בשנות גדילתה. זאת אומרת, מרגע שעומדת על דעתה אחורנית, שבהתחלה, כשהיא ילדה, אז בבית הספר חוגגים את ה-20 באפריל כמובן, חוגגים בתנועה, ולאחר מכן חוגגים בתיכון, אבל כל פעם משהו בחגיגה פחות ופחות נוח לה. כלומר, פעם שילד נכה פתאום נעלם מה... מנוף, פשוט נלקח, ואם יודעים לאן, עד שמבינים שכמובן הרשויות לקחו אותו, אה, לפי החוק למניעת צאצאים תגומים, אז שם כבר מתחילה להרגיש נוח, ואחרי זה פתאום איזו ילדה נהנה, היא לאט לאט, בכל תאריך כזה, מתחילה להרגיש פחות או פחות נוח. של דבר. כשהיא עומדת על דעתה והיא מבינה באמת מה מתרחש אז לגמרי לגמרי היום הולדת הזה שהיא חגגה פעם בתור ילדה בעת רבה זה הפך להיות אי, יום של אבל באחד מן העניינים הללו כשהיא כבר בחורה בת שמונה עשרה היא כבר שחקנית מקצועית בצפון גרמניה היא מטיילת לה בחורש ומוצאת פצצה שהטילו בנות הברית מן האוויר והיא לא התפוצצה ב-20 באפריל, ועליה כתוב בכתב יד במברשת גסה, כפי שהם היו עושים, יום הולדת שמח, אדולף היקר. אז יש פה גם משמעות סימבולית וגם משמעות מילולית, כלומר, גם מראית העין, שהיא רואה את הדבר הזה, והיא כמובן נזהה אז לחלוטין, וגם כל חייה שהתהפכו בגלל התאריך הזה וכל מה שהוא הביא בעקבותיו.
0: תודה רבה לטל פורט. הספר נקרא יום הולדת שמח, אדולף היקר. הוא מבוסס על החיים של אורנה פורט. והוא הופיע בהוצאת כנרת זמורה ומרתק. תודה רבה לטל.
5: תודה רבה.
0: חוקר הספרות פרופסור דן לאור, שהתראיין כאן בספרים, רבותיי, ספרים עשרות פעמים במהלך השנים, הלך לעולמו בשבעה במאי השנה. אני מודה שמאוד הופתעתי, כי לא ידעתי שהוא חולה. כמובן הצטערתי מאוד מאוד. פרופסור דן לאור חקר את היצירות של נתן אלתרמן, של שי עגנון, של אורי צבי של חיים מזז. בשנים האחרונות הוא התמקד בכתיבה של המשורר דוד פוגל. בשנת 2019 הוא פרסם את הספר "בקרון החתום", ספר שהוקדש לפרשת חייו, נדודיו ומותו של דוד פוגל, ועכשיו, חודשיים וחצי אחרי מותו של דן לאור, מופיע בהוצאת דביר יחד עם מכון הקשרים, הספר אהבה עד כלות. כותרת המשנה של הספר היא דוד פוגל, עדה נדלר פוגל. ספר שמבוסס על חליפת המכתבים, ליתר דיוק על 223 המכתבים, שדוד פוגל ורעייתו השנייה, עדה נדלר פוגל, החליפו ביניהם בין השנים 1925 ל-1940. היא קוראת לו דוידלה, יקירי, אהובי, הוא מכנה אותה איידולה, אהובתי היקרה. היא כותבת לו על הגעגועים העזים אליו, על הספרים שקראה, למשל חלף עם הרוח, מדווחת על הבריאות שלה, שולחת לו כסף, חולצות, בסופו של דבר גם סרטיפיקט. הוא שולח נשיקות, שולח אהבה, מספר לעדה שלו על הרצון העז להשתחרר כבר סוף סוף מהמחנה. הוא, דוד פוגל, מבקש צילום של הבת שלהם, תמרה, ומידי תמרה, מזרחי פוגל, שמוזכרת הרבה בהתכתבות, הגיעו המכתבים האלה אל פרופסור דן לאור. איתנו עכשיו דוקטור תמר סתר, שכתבה את עבודת הדוקטורט שלה על חייו ויצירתו של הסופר דוד שיטס, והיום כותבת פוסט דוקטורט על של הסופר אהרון אפלפלד במסגרת מכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום דוקטור תמר סתר. שלום ציפי, ואני מתנצלת מראש על רעשים שיהיו,
2: אני בחופשה. טוב
0: מאוד לשמוע אותך. קודם כל נזכיר שדוד פוגן נולד בשנת 1891 ונרצח כפי הנראה על ידי הנאצים בשנת 1944. למה אני אומרת כפי הנראה? כי ב-1944 מצאו אותו הנאצים בהוטוויל שבדרום צרפת, שם שהתה אשתו בבית המרפא לחולי שחפת. הם שלפו אותו משם ושלחו אותו למחנה ההשמדה. ומאז לא נודע מה בדיוק קרה לו. דוד פוגל מוכר בעיקר בזכות היצירה שלו בפרוזה, חיי נישואים, בזכות נוכח הים בבית המרפא, תחנות כבות, וגם בזכות השירים שלו, שיצחק לבני, מפקד גלי צהל, בשנות ה-70, יזם את ההלחנה שלהם. הרי נעוריי בלילות הסתיו אני רוצה לשאול אותך, דוקטור תמר סתר, מה מגלים המכתבים האלה, 223 מכתבים, על דוד פוגל ועל עדה נדלר פוגל?
2: כן, אז לפני שאני אענה על השאלה, אני רק אגיד שהגילוי לגבי יום מרצחו של דוד פוגל והמקום, זה בעצם גילוי של דן לאור, שהוא הלך וחקר, לא ידעו המון שנים כיצד הוא נרצח, ודן לאור גילה שהוא נשלח לאושוויץ. Uh, המכתבים האלה מגלים לנו את הפן האישי בחייו של פוגל, את הפן האוהב, המעריץ, הכמה, המתגעגע, התומך שלו ושל חיי הנישואים ש... השניים שלו, עדה נאדר היא בעצם אשתו השנייה והם היו בזוגיות קרוב ל-20 שנה עד להירצחו באושוויץ ב-1944 ורוב הזמן הם לא חיו ביחד. כמו שציינתי, היא הייתה חולה במחלת שחפת, גם פוגל, אבל היא הייתה חולה בצורה חמורה יותר, ומאחר שהעניין של ארצון המאה ה-20 היה לטפל באנשים דרך uh, סגר, בעצם שמו אותם בהסגר בבתי מרפא. אז הם לא יכלו להיות ביחד, הם לא יכלו לגדל ביחד את ביתם תמרה וכך יצא שהם כל הזמן חיו בנפרד לא כל הזמן, אבל רוב הזמן כשעדה לא הרגישה טוב ובעצם, גם לפני שהם נאלצו להתרחק אחד מהשני בגלל המחלה, הם לא חיו באותו עיר כלומר, בתחילה אנחנו רואים דרך המכתבים שלהם את הקשר המאוסס שהם הכירו אחד את השני בבית מרפא שכזה לחולי שחפת ככל הנראה היה איזשהו קליק, מצאו חן אחד בעיני השנייה אבל הם עוד לא היו בטוחים שהם הולכים לקשור את החיים האחד של השני בחיי האחר מאחר שהם היו בקשרים אחרים, עד אדן עדר הייתה מאורסת ודוד פוגל עצמו היה נשוי לאישה אחרת שדן לאור כותב עליה שבעצם היו להם חיי נישואים מאוד מרירים ואכזריים ככל הנראה היה להם גם ילד וזה משהו שכנראה על בסיס מערכת היחסים העגומה הזאתי, דוד פוגל כתב את חיי נישואים שראה אור בארץ ישראל ב-1929 וב-1930. והקשר הזה בינו לבין עדה שהתחיל בהיסוס, במעבר בין ערים, בין התלבטויות, היא הייתה מאורסת המון שנים לאדם שמאוד אהב אותה, שמאוד רצה להתחתן איתה, מגלה את הצד האפל גם של החיים אז, החיים של פוגל כאומן, מתייסר, רעב ללחם, כזה שבעצם לא יודע מנין תבוא הפרוטה, היכן הוא יגור למחרת. ולמרות העוני הרב שבו הם חיו, הם גם נעו ונדו כל הזמן. כלומר, המכתבים מראים לנו שם, כל פעם כותבים אחד את השני ממקום אחר. ולא רק בגלל שהם מתרפים בבתי מרפא למיניהם, אלא בגלל שהם פשוט נודדים. אירופה הייתה, את יודעת, כולה פתוחה לפניהם והם נדדו ממקום למקום, הם בדקו את האפשרויות שלהם ולצד היופי הייתה את האפלה הזאת, את הקושי שהם לא ידעו באמת מנין הם התפרנסו אז הם כל הזמן דואגים לכסף וברגע שתמרה נולדת ב-1929 בארץ ישראל ואחרי כמה חודשים הם עוזבים בחזרה לאירופה זה כבר נהיה מלחיץ יותר, כי יש להם ילדה שהם צריכים לטפל בהם. אז המכתבים האלה חושפים את התשוקה האדירה שלהם אחד השנייה, את הרצון להיות ביחד, וגם את ההיסוסים ואת הקושי ואת החיים שאין בהם ודאות.
0: ומה הוסיף פרופסור דן לאור למכתבים האלה שהוא קיבל מהבת שלהם? כן, אז דן לאור כתב
2: פתח דבר פשוט מרתק, כמו שהוא גילה לפני כמה שנים, בתחילת שנות האלפיים, הוא, הוא, הוא חשף את העובדה שפוגל נרצח באושוויץ, אז הוא, הוא בעצם מספר לנו את כל uh, פרשת ההיכרות ביניהם, היכן הם הכירו, איך התגלגל הקשר ביניהם, מאיזו משפחה הגיעה עד, ה הוא מספר לנו שהיא רצתה להיות בכלל שחקנית, והוא מספר לנו למה פוגל נמצא כל פעם במקום אחר, למה... עליו בווינה, כשהוא כותב שמתחיל קשר ב-1925, למה אחר כך הוא בפריז, מה הוא מחפש לו בפריז, עם איזה אנשים הוא נמצא בקשר, פוגל, כמה שאנחנו תופסים אותו כאדם כזה מתבודד, הוא בעצם אדם שפרנסתו הייתה תלויה באנשים אחרים. היו לו הרבה ידידים מעולם הספרות שחיו בארץ ישראל, שחיו בארצות הברית, שדאגו לו, ששלחו לו כספים. אז דן לאור בעצם מספר לנו כמעט מה קורה עם פוגל מדי יום ביומו, ומה הרגשות שלו, ומדוע הוא מחליט את מה שהוא מחליט, מה היחסים שלו ושל אדה, מתי זה נרקם לכדי קשר אמיתי, כלומר לא רק חיסורים והיסוסים, והפתח דבר הזה, שאני חושבת שהוא משהו כמו 80-90 עמודים, מגלה לנו... כל כך הרבה פרטים על חייו של פוגל וגם על, על הבית שהוא הגיע ממנו, על הדתיות שנמצאת בו ועל המעבר לחיים חילוניים וגם על, על הקשר שלו עם עדה שזה קשר שהוא כל הזמן מאוד לא בטוח שבאיזשהו שלב אפילו אחרי שנולדת בתם תמרה והם עוזבים את ארץ ישראל וחוזרים לאירופה הם לא חיים ביחד. פוגל יוצא למסע הרצאות, הוא מאוד מקווה להתפרנס וכמובן תמיד מתאכזב מהסכום שמשלמים לו לאור כותב על כך ובצדק ועדה נאזר נמצאת אצל משפחתה באמבורג בגרמניה והיא מטפלת בביתם תמרה לבד אז לאור ממש מראה לנו את המורכבות של החיים של פוגל, חיים של אי ודאות, חיים של זוגיות ואחר כך משפחתיות שהם תמיד נמצאים על איזושהי בלימה תמיד יש איזשהו מעצור, משהו שלא יכול לממש אותם. ומה שעושה מאוד יפה דן לאור, שהוא גם מוסיף לנו קטעים מהשירה שלו ומהפרוזה של פוגל, ומראה לנו את הקשר החמקמק, אך כל כך מרתק, בין ביוגרפיה לבין יצירה.
0: זה כל כך מעשיר את ההבנה שלנו על פוגל. תודה רבה, דוקטור תמר סתר, ספר נקרא אהבה עד כלות, כילופי מכתבים בין המשורר דוד פוגל לבין רעייתו. עדה נדלר פוגל, על המבואות, על ההערות ועל הביוגרפיה, אחראים דן לאור ורחל סטפק. תודה רבה לך. תודה רבה לך ציפי, תודה. ספרים רבותי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לליטל פורת, לעידו גפן. לדוקטור רוחמה אלבג ולדוקטור תמר סתר. תודה גם לעמית קלדרון שקרא מתוך הרומן השלישי של ישי שרי. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, gonegross1, ג'ימל נקודה קום. אני חוזרת, ספרים, gonegross1, ג'ימל נקודה קום. באתר גלי צה"ל וגם ביישומו תוכלו להזין שוב לתוכנית, דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. ‫הפיקו את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן. ‫על הביצוע הטכני היו יובל מנדלוביץ' ‫והלל גוטמן. ‫בפיקוח הטכני היה עומר נחום. ‫המלצה קצרה לסיום מההצגה ‫מה קרה לעולם, ‫דרמה קומית שכתב גור קורן ‫באימא תמר קינן, ‫והיא מועלית בתיאטרון הקאמרי. ‫הגיבורה הראשית בהצגה היא רזיה, ‫מושבניקית בת 70, ‫שיוצאת למשימה החשובה מאוד ‫של הצלת חיי הנישואים של בנה. ‫איתה גם יצחקה לבעלה, ושני המושבניקים הקצת מיושנים, קצת פתטיים האלה, נפגשים במסע הנמרץ שלהם עם העיר הגדולה ועם הדור הבא של המשפחה. מחזה שנון, בימוי קצבי, המשחק של אודיה קורן בתפקיד רזיה ממש ממש מעולה. כמו המשחקים באופן משכנע, גם שאר המשתתפים בהצגה. מומלץ ביותר. מה קרה לעולם בתיאטרון הקאמרי? אל תחמיצו את אודיה קורן. מוטי כץ, רמי ברוך, ישי גולן, אנדריה שוורץ, נטע שפיגלמן ושירן בוכניק. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
5: te cheval mit terbuch que qua sat que qua douber do ya cheval que qua que qua e ب <Harriet>
6: A song as an air goes and now What a miracle I'm going to do now A song as an air goes and now So I'm going to do now What a miracle I'm going to do now A song as an Arabian is a little bit דווקא אחד שהכרתי, אפילו ראיתי איך זה מתחיל. לילה אחד השתכרתי, הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים, ואיך שזה אוכל אותי עד קצות הציפורניים. טוב אני לא יכול להקיף אישה, 365 מעלות תמיד נשאר לה סדק דרכו יכולה פתאום להתגלות לעובר שב בלוקח כל מה שהיא רוצה לתת היא רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטף כאב עובר ושם איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני אשר עכשיו, אולי זה עוזר. צעיר ערבי משכיל עד קצות הציפורניים. צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים. מורה באיזה כפר במשולש משתתף בבימת חובבים מעורבת. של המועצה האזורית שלנו, המעורבבת. היא ואני יוצאים כבר, די הרבה בעצם. איפה היא, איפה הפוליטיקה, היא עוד בכלל מוצצת. משוקעת על תיאטרון, היא רק לא אחת מאלה. אבל אם יש איזה חוג בסביבה, אז למה לא אפילו עם אלה? The pain is over and over again What a miracle I can do now The pain is over and over again Maybe it's over I went to a meeting once in a week וחוזרת עם איזה דש באופן די קבוע עם איזו התנשמות, עם איזה סומק על הלכת מבטה החיים היה דוקר אותי לבכי הזמינה אותי למסיבת השליש, הם תרגילי קשר בתנועה למגע הוא עשה לה מיתר היא מי לא ענתה לו קשת היה באמת תרגיל יפה, הרבה מחיאות כפיים. זה עיר ערבי שהכרתי, מסתכל בעיניים, כאב עובר ושם. איזה מזל אני שר עכשיו. שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו. אולי זה עוזר. אחרי המסיבה הוא הזמין אותי ואותה אליו למרפסת. שתינו קפה, שתינו קוניאק, עימו מדי פעם נכנסת. הוא דיבר על תיאטרון כאפשרות של גשר. אפשר להגיע להבנה, היא נרגשת אליו, נרגשת. I started <laughs> looking at the same intent between us and I told them and when I didn't come super <laughs> at least the other ones I didn't know what I wanted to add but when I hadn't left if I did nigh for a taste and I grew up and told how much שר עכשיו, שיר כאב, כל פעם חוזר. שר עכשיו, אולי זה עוזר. אי שם במרחב, נבחו כלבים לירח. זזים אמרתי, מאוחר. חכה אמר, מה אתה בורח? אולי תשארו ללון אצלי. הציע במפגיע, אתה הרי כל כך שתוי, אמרתי לו נגיע. לאן תקיע? הוא אמר מביט בי בעיניים, החזרתי לו מבט, זרקתי ירושלים, זה לקח לו קצת זמן להביא חיוך, הוא לא הזיז עין. אחר כך הוא דיבר אליי, ישר אל תוך חיי. בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבי עם נרגילה. אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליווד עם הבנה גילה. אמרתי לו ביידיש, היא שופטת בינינו. בתוך בועת שתיקתה שוב נתקלות עינינו. SONIR <laughs> CONIN <laughs> <laughs>
5: בשבוע, חייל של
3: החיים, גלי צער כל הזמן. מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחבוט איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז! שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. מוצאי ראשון בחצות גלי צה"ל.